0: Karena kan baru ikut kita belum tahu ini. Oh iya. Baik e, bukunya kitab tauhid Pak Herman. Kitab tauhid yang bisa... e, Mudah-mudahan nanti di layar bisa tampil ya. Tolongkan. punya matanya bisa dilihat matan dari kitab tauhid. Bismillah Alhamdulillah Wassalamualaikum wassalamu Rasulillah. Maha Alaihi Mustahbihi Om Allah puja dan puja dan berjimshukur, tahantentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang terus-menerus melimpahkan kepada kita begitu banyak nikmatnya dan antara nikmat yang Allah karenakan kepada kita, Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita dalam kegiatan ini, yaitu dalam rangka untuk memahami. Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah subhanahu Wa ta'ala juga untuk mengetahui tujuan hakikat dari kehidupan kita yaitu agar kita beribadah kepada Allah subhanahu Wa ta'ala dan Puncak tertinggi dari sebuah ibadah adalah mentahikat Allah subhanahu Wa serta salam semoga tercurah kepada kita Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada istri-istri beliau, kerabat-kerabat beliau, abad sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Semoga Allah Swt memudahkan kita untuk mempelajari sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diberikan kekuatan untuk berpegang teguh dengannya, dan Allah Swt wafatkan kita di atas. Agama dan Sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW. Ikhwani filah rahimani warahmatullah. Kembali kita melanjutkan apa namanya, pembacaan kitab Kitabut
1: Tauhid.
0: Sampai pada bab sebuah bab yang cukup menarik ya, yang juga apa namanya? memberikan kepada kita peringatan-peringatan ya ada beberapa hal uh, dari apa namanya pembahasan-pembahasan ini yang berkaitan uh, langsung dengan tauhid seseorang itu sebagaimana tampak di layar uh, Antum semua bab yang kita akan bahas adalah bab yang ke-38 ya bab man ato ulama wal tahrimi ma maka Barang siapa yang mentaati ulama dan umara pemimpin dalam mengharamkan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah atau menghalalkan apa-apa yang diharamkan olehnya maka sungguh dia orang tersebut telah menjadikan ulama dan umarot tadi itu sebagai rob-rob ya sebagai uh, kesembahan sebagai apa sebagai Tuhan ya, ya selain Allah Subhanahu Wa Taala ya. dari babnya memang cukup menghenyak kita ya, ya sudah tulis dengan tanpa basa-basi ya. Barangsiapa yang mentaati ulama dan para pemimpin dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau kebalikannya menghalalkan apa yang Allah haramkan maka sungguh orang tersebut menjadikan para ulama dan pemimpin tersebut sebagai rob. ya sebagai Tuhan Tuhan. Ikhwani Allah, rahimani, warahmatullah. ya ya hakikat sebetulnya dari ulama adalah uh, ulama yang <coughs> membimbing umat ini kepada syariat Allah subhanahu wa taala. dan hakikat sebenarnya dari umaro para pemimpin adalah mereka yang melaksanakan, ya. syariat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jadi ulama itu yang menjelaskan, yang membimbing umat ini kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, kemudian hal tersebut itu direalisasikan oleh para pemimpin. Itu hakikat yang secara tataran idealnya berkaitan dengan ulama dan umarok. Dan mereka dua pihak inilah yang kita dikerjakan untuk mentaati mereka. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, "Ya ayyuhalladzina amanu, athiullaha wa athiur rasul wa ulil amri minkum." Sebagai ayat sebagaimana ayat yang sering kita dengar ya. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasul dan juga kepada para pemimpin kalian Nah kalau ya kita baca dan kita perhatikan ayat dalam surat Anisa tersebut yaitu ayat ke-59 uh, ketaatan kepada Allah subhanahu Wa ta'ala dan rasulnya adalah bentuk ketaatan yang mutlak ya yang sepenuhnya diberikan oleh seorang hamba Ya, ketaatannya 100% itu adalah kepada Allah SWT ta'ala dan rasulnya dan sedangkan ketaatan ya, makhluk kepada pemimpin itu tidak mutlak Ya artinya tatkala para pemimpin tersebut memerintahkan padahal-hal yang disyariatkan oleh Allah subhanahu Wa ta'ala atau hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat Allah SWT, maka termasuk hal yang kita diperintahkan untuk mentaatinya sebagaimana dalam surat An-Nisa tersebut yang kita baca tadi. Nah, dan apabila para pemimpin me merintahkan kepada hal-hal yang bertentangan dengan syariat, maka kita tidak diperbolehkan untuk mentaatinya karena ketaatan itu hanya dalam perkara-perkara yang baik. Ya, perkara yang baik adalah perkara-perkara tentu saja yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. atau thaatu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya pada yang ma'ruf, pada hal-hal yang baik. Menur baik di sini bukan dikembalikan kepada kelompok tertentu atau individu tertentu. tapi yang disebut baik adalah sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Jadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasul itu adalah ketaatan yang mutlak. Adapun ketaatan kepada para pemimpin ya adalah yang muqayyad namanya Yang yang tergantung apa yang diperintahkannya apabila tadi yang disebutkan perinciannya Apabila memerintahkan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala atau kepada hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah merupakan untuk maslahat banyak orang, maka termasuk hal yang diperintahkan kita mentaati mereka. Adapun kebalikannya apabila memerintahkan sesuatu yang dilarang oleh syariat, maka kita tidak boleh untuk menaatinya. Ya, tapi bukan berarti kemudian ketika uh, seandainya ada para pemimpin yang memerintahkan kepada hal-hal yang bertentangan dengan agama kita, berarti diperbolehkan langsung memberontak begitu ya, atau mengangkat senjata tidak. Maka apa yang kita lakukan pertama yang dilakukan seorang kalau melihat pemimpin yang demikian keadaannya adalah dia mendoakan pemimpin tersebut. Semoga Allah SWT buka hatinya untuk bisa menerima hidayah dan Allah SWT kuatkan. Dan Allah jauhkan orang-orang yang sekitarnya yang sekiranya bisa mempengaruhi untuk menetapkan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Allah SWT. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila kita memiliki kemampuan, memiliki akses untuk bisa menasehati pemimpin tersebut, maka harus dilaksanakan. Ya, sebagaimana ya yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk menemui Firaun yang begitu zalim. Ya. Nah, kemudian dan banyak lagi para ulama yang melakukan hal-hal tersebut kepada para pemimpinnya menasehati mereka dengan cara-cara yang baik. Dan kita tidak yang ketiga tidak diperkenankan selama pemimpin tersebut muslim. Ya. Kemudian kita mengangkat senjata, memberontak kepada mereka,
1: atau sebut
0: tidak diketahui sejarahnya dari al-sunnah wal-jama'ah. Adapun, sekte-sekte yang memberontak kepada pemimpinnya ya adalah bukan dari kalangan al-sunnah wal-jama'ah. Ya, Lompok-lompok seperti Khawarij yang punya rekam jejak, Uh, pemberontakan mereka bahkan memberontak pada masanya Utsman bin Affan Raudi anhu ya dan juga pada masa Ali radhiyallahu anhu itu adalah salah satu di antara orang-orang terbaik yang menemani yang menyertai nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka sampai sampai mengkafirkan kedua sahabat yang mulia tersebut dan Ahlus Sunnah Jamaah ya terbedakan ciri khas utama mereka adalah mereka tidak mengangkat senjata mengkudeta, memberontak kepada pemimpinnya selama dia masih muslim kemudian ikhwani Villarahhimani warahmatulllah ya eh uh, makna mengharamkan apa yang Allah halalkan adalah menjadikan sesuatu yang Allah subhanahu Wa ta'ala asalnya itu boleh atau halal kemudian diharamkan. Baik secara keyakinan ya. Walaupun tidak di apa? tidak dilaksanakan olehnya tapi dia meyakini hal tersebut ataupun ketika dia melaksanakan sesuatu yang dia yakini tadi. Ya, itu bentuk dari menghalalkan apa yang Allah haramkan secara keyakinan ataupun secara amalan. maka dia termasuk walaupun tidak melakukan apa bentuk apa namanya bentuk fisik ya bentuk amalan nyata tapi dia meyakini sesuatu yang Allah halalkan itu haram maka termasuk pula di dalam kategori mengharamkan apa yang Allah Swt halalkan demikian pula sebaliknya kemudian Barang siapa tadi yang melakukan hal tersebut yaitu meng apa mengharamkan apa yang Allah halalkan dan sebaliknya maka seorang tersebut ya secara sadar ataupun tidak telah menjadikan para ulama dan umara tersebut adalah sebagai rob sebagai apa namanya sebagai pengatur sebagai Tuhan-tuhan eh, selain Allah subhanahu Wa ta'ala nah saya Muhammad Pakima ta'ala dalam bab ini beliau menyertakan beberapa dalil yang pertama adalah sebuah ya asar ya dari Ibnu Abbas
1: ya
0: beliau mengatakan Yusiku an tanzila alaikum hijaratum minas sama Hampir-hampir atau aku khawatir, aku takut turun kepada kalian itu batu dari langit ya, batu-batu dari langit sebagai hukuman buat kalian. Aku lukola Rasulullah SAW. alaihi wasallam, aku berkata bersabda Rasulullah SAW. alaihi wasallam kata ibu Abbas, wa kalian. kalian mengatakan kola Abu Bakrin wa Umar. Tetapi Abu Bakar dan Umar mengatakan demikian. Jadi seakan-akan mempertentangkan antara perkataan Nabi SAW, sabda Nabi SAW, dengan perkataan atau perbuatan dari Abu Bakar dan Umar. Kata Ibnu Abbas, saya bilang begini Nabi SAW, kalian bilang, tapi kan... Abu Bakar sama Umar begini, kesannya mempertentangkan antara apa namanya antara sabda Nabi SAW dengan apa yang dilakukan atau diucapkan oleh Abu Bakar dan Umar di Ikhwanul Fila rahimahumullah tidaklah mustahil bahwasanya Allah Subhanahu ta'ala menurunkan batu dari dari langit dan itu pernah kejadian pada masa-masa sebelum kita ya bukankah kita mengingat tentang surat al fil ya Allah subhanahu wa taala berfirman bahwa arsalah alaihim toyeron ababil dan Allah mengirimkan kepada mereka ya pasukan bergerak pasukan gajah tersebut toyeron ababil burung ababil tarmi himbiheja rotimn sidgil yang melempar mereka dari dengan batu dari sejil dari tanah yang dibakar Kemudian bukankah juga dulu pernah kejadian di kaumnya Nabi Lut? Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qamar ayat 34, "Inna arsalna 'alaihim hasiban illa 'ala lut. Sungguhnya kami mengirimkan kepada mereka hasib. Hasib itu badai yang membawa batu. Ya, ada batunya. Illa 'ala lut. Ya. Dan berarti tidaklah mustahil. bukan suatu hal yang tidak mungkin. Allah subhanahu Wa ta'ala itu menurunkan batu-batu dari langit dan itu dikhawatirkan oleh Ibnu Abbas Kenapa karena mempertentangkan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perkataan Abu Bakar dan Umar padahal kedua orang sahabat tersebut adalah dua orang terbaik dari generasi yang dimiliki oleh para sahabat Ya, generasi Sahabat saja adalah generasi yang pernah dimiliki yang terbaik yang pernah dimiliki oleh umat ini dan generasi yang terbaik tadi yang paling baik tadi itu kalau mau direanking lagi maka ranking pertamanya adalah Abu Bakar dan yang keduanya adalah Umar yang kedudukannya seperti itu saja tidak diperkenankan bagi kita mengeyel, apa membantah Ya, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perkataan mereka. Padahal itu adalah orang yang terbaik yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri dalam sebuah hadis dilakukan oleh Imam Muslim memerintahkan kita agar kita mengikuti mereka. Inyuci Ua Babak Umar yurshidu. Adanya kalian itu mentaati Abu Bakar dan Umar itu kalian akan mendapatkan bimbingan. Kemudian dalam hadis yang lain ya dilakukan oleh Imam Ahmad. bersabda, ikhthadu Bil ini mimbar Ikutilah oleh kalian dua orang sah. Ya, Abu Bakrin, Wa Umar, yaitu Abu Bakar dan Umar. Dan secara umum Nabi saw. Memerintahkan kita agar mengikuti khilafah Uroshidin dan khilafah Uroshidin yang pertama dan keduanya adalah Abu Bakar dan Umar. Sebagaimana Nabi saw. Bersabda, ya dalam hadis yang Ahmad pula, Nabi saw. Bersabda, alaihikum bisunati. Wasonna tilkhulafa arroshidin almahdi nami ba'ji wajib bagi kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnahnya khulafa rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku. Tamasakubiha wa adu alaiha bin nawajil berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah dengan gigi kalian. Ya, kita diperintahkan untuk mengikuti mereka. Dan sebetulnya Tidaklah kita ketahui bahwasannya Abu Bakar dan Umar itu pernah menyelisihi atau mencari atau berbuat sesuatu yang membelakangi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berdua adalah orang yang sangat begitu cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan full ya kecintaannya terwujud. pada perilaku mereka, mereka tidak mungkin ya menyelisihi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara sadar, ya tidak mungkin bagi mereka berdua untuk membelakangi sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi seandainya saja, ya seorang itu ngeyel membantah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam padahal itu adalah benar yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam valid. benar-benar dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia berpaling dari itu, mengambil perkataan selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan membuang perkataan atau sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu pula termasuk orang-orang yang dikhawatirkan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana perkataan dari Abu Abbas. Nah itu Abu Bakar dan Umar. Bayangkan ikhwani filah rahimani warahmatullah. Apalagi kita mempertentangkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang yang jauh berada di bawah Abu Bakar dan Umar. Ya, tatkala kita sampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda begini. Ini riwayatnya ini. Ah, tetapi kan misalnya tokoh saya bilangnya begitu. Ya. Atau ustaz saya bilangnya begini dan seterusnya begitu. Ya, maka hal tersebut tidak layak diucapkan oleh seorang muslim yang mengakui bahwasanya nabinya adalah nabi muhammad saw maka ya nabi saw tabdinya perkataannya perbuatannya harus dihormati tinggi, tinggi oleh seorang muslim jauh dari perkataan dari pendapat ya orang-orang yang di bawah nabi saw karena nabi saw diutus oleh allah ta'ala mengajarkan kepada kita Bagaimana cara kita untuk bisa beribadah kepada Allah swt dan kelak ikhwanul muslimin di akhirat kelak nanti kita tidak akan ditanya kenapa kalian ya itu eh, apa namanya beda dengan orang-orang yang kenapa kalian kok nggak melakukan seperti yang dilakukan orang kenapa beda tidak Kita akan ditanya nanti kenapa kita itu berbeda ketika beribadah, maksudnya ya dalam konteks ibadah. Kenapa kita berbeda dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa kita berbeda dengan para Rasul? Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 65: Wa yauma yunadihim. Atsala aku kata Allah memanggil mereka Yaitu pada hari kiamat. Wa yakul maka Allah. mengatakan maga ajab tumel mursalin apa yang jawaban kalian terhadap para rasul ya jadi kita akan ditanya kita ini ya sama enggak dengan para rasul dengan nabi kita Muhammad saw bukan ditanya kenapa kita beda dengan orang ya jadi itu yang harus kita perhatikan dan kita sadari bahwasanya ibadah kita yang kita lakukan hidup kita di dunia ini patokannya bukan kebanyakan orang tetapi adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya ya memberi arahan kepada kita ya oleh karena itu ifwanifillah rahimakumullah maka uh, kita tidak boleh mendahulukan perkataan seseorang di atas perkataan Allah Subhanahu taala dan tidak boleh di atas perkataan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua pendapat, semua perkataan, semua tindakan harus ditimbang dengan Allah dengan firman Allah S.W.T, taala Al-Qur'an dan hadis nabi sallallahu wasallam. Ya, bukan kebaliknya. Bukan Al-Qur'an dan hadis nabi sallallahu wasallam yang sahih itu disesuaikan dengan keinginan seseorang bukan jadi jangan salah mengukur bahwasannya sesuatu yang diukur itu eh, penggaris itu mengikuti sesuatu yang diukur bukan sebaliknya ya ya tetapi kembali ke permasalahan kita bahwasannya standarnya adalah Alquran dan Sunnah semua hal itu ditimbang dengan kedua hal tersebut perkataan orang ucapan seseorang tindak tanduk seseorang maka dinilainya dengan Alquran dan sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya yang dipahami sebagaimana para sahabat memahami keduanya. Ya. Jadi demikian innallahi uh, rahiman qur'an. Perkataan ya eh uh, siapapun selain Nabi sallallahu wasallam maka tidak layak diadukan dibentuk bentuk dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam siapapun dia. Ya, maka tatkala sudah jelas ya, sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam maka itulah yang dipegang. Yang perkataan yang lain selain Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa kita benarkan dan bisa juga salah, tetapi perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pasti benar karena tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan sesuatu melainkan dari yang wahyu yang diwahyukan kepada Beliau s.a.w. wa yantiku anil hawa illa wahyu yuha. Demikian. Oke. kemudian ikhwani fillah rahimani wa Syekh Muhammad rahimahullahu taala meneruskan kembali ya dengan perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Ya. Beliau adalah ulama besar di antara ya imam-imam Madhab yang empat ya. Ya, seorang ulama yang begitu gigih berada di atas ke kebenaran. Bahkan ketika beliau di penjara, beliau disiksa, beliau tetap mempertahankan apa yang beliau uh, yakini kebenarannya tentang fitnah Al-Quran Al makhluk. Ya, itu Masya Allah berat sekali bagi para ulama. Para ulama dipaksa. untuk mengatakan bahwasanya Alquran itu adalah makhluk sesuai dengan ideologi ya negara tatkala itu yaitu mutazilah jadi ya, dipengaruhi oleh Khilafah tatkala itu dipengaruhi oleh pemahaman Mu'tazilah. salah satu uh, ciri khas mereka adalah mengatakan Alquran makhluk padahal ya apa sih uh, kalau menurut orang-orang awam ya Ya udahlah bilang aja Alquran makhluk apa apa susahnya sih kan gitu ya ikut lah. tapi sekali lagi bahwasanya Al-Qur'an itu bukan makhluk dan Al-Qur'an adalah kalamullah adalah firman Allah Subhanahu wa taala nah tokoh saat itu yang mempertahankan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah adalah Imam Ahmad bin Hambal tatkala para ulama lain dipaksa dan akhirnya ada beberapa di antara mereka yang uh, menyerah gitu ya Akhirnya mengucapkan bahwasanya Al-Quran makhluk, dan di antara yang lain ada yang tidak mempertahankan keyakinannya dan meninggal dunia pada saat itu. Yang selamat di antara para ulama yang disiksa, dan selamat adalah Imam Ahmad Mbal. Beliau mengatakan, Ajib tuli Aku merasa heran, terhadap sekelompok orang aroful asnadaful yang seorang tersebut mengetahui sanat masih tahu dan kesohihan dari sanat tersebut yang habuna ilaro Sufyan kemudian dia mengambil pendapatnya Sufyan ya Sufyan bin Uina Wallahu taala Yakul sementara atau sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman fal yahzharil ladina yukhalifuna an amrihi maka hendaknya takut orang-orang yang menyelisihi perintahnya ya antusibahum fitnah ya akan ditimpakan fitnah au yusibahum adzabun alim atau ditimpakan adab yang pedih nah, Imam Ahmad bin Hanbal seorang ulama yang besar dan Sufyan Atsauri pun ulama besar. Ya, salah satu ulama hadis yang sangat-sangat ternama ya. Kalau kita mungkin berdengar ya ada ulama juga besar namanya Sufyan Atsauri. Iya, Sufyan Afwan, Sufyan Atsauri beliau bukan Uyayna, Sufyan Atsauri, ya. Nah, beliau Imam Ahmad bin Hanbal merasa aneh heran kok ada ya Orang itu tahu sanad. Sanad itu ikhwanillah rahimahumallah itu adalah rantai atau jenjang uh, urutan orang-orang yang menyampaikan sabda Rasulullah SAW. Namanya sanad. Ya, misalnya uh, Nabi SAW mengatakan A, ah, yang mendengarnya atau melihatnya adalah si ini. Kemudian si ini itu menyampaikan lagi, menceritakan bahwasannya dia melihat atau mendengar Nabi SAW berkata demikian. Dia menyampaikan kepada yang lain. Demikian seterusnya, itu namanya sanat. Orang-orang yang menyampaikan ilsilah, rantai, orang-orang yang menyampaikan nabi sabda Nabi SAW itu disebut dengan sanad Dan itu tercatat biografinya secara lengkap oleh para ulama. Ya subhanallah. Ilmu sanad itu tidak dimiliki oleh agama lain kecuali Islam dan sangat agama ini agama Islam sangat memperhatikan tentang sanad yaitu silsilah urutan orang-orang yang menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu betul-betul ditulis biografinya sampai-sampai ada orang yang misalnya tertuduh berdusta saja belum belum diketahui dusta Dituduh orang itu berdusta itu hadisnya tidak diterima atau diketahui ada orang yang membohongi ya hewan saja hewan misalnya dia mau menangkap kawar hewan kemudian pura-puranya mau ngasih makan ya itu padahal nggak ada makanan kemudian ditangkap hewan itu itu saja ya di, tidak diterima hadisnya ya itu yang dibohongi hewan gimana orang gitu ya ya karena dia bohongi itu ada potensi dia juga bisa sangat mungkin untuk membohongi perkataan yang lainnya kan gitu. Ada kemungkinan dia berbohong. Nah, itu namanya sana. Jadi Imam Ahmad bin Hambal beliau seorang ulama hadis ya. Ya, hafalan beliau jutaan hadis ya. Kita arbain aja mungkin enggak apal-apal sampai sekarang. Ya, Imam Ahmad bin Hambal mengatakan kok ada ya. orang-orang yang tahu tentang sanad biografi periwayat hadis si fulan si fulan paham dia biografinya tahu detail si fulan ini begini si fulan ini diterima hadisnya kuat hafalannya dan sebagainya kemudian tahu apa kesahan atau kesohihan hadis kok kenapa malah mengambil pendapat orang begitu loh kenapa enggak mengambil pendapatnya nabi Shallallahu alaihi wasallam kan gitu Ya. Dalam kasus ini Sufyan as beliau mengatakan kenapa. Ya, dan ketahuilah Sufyan as juga Ikhwani Fillah itu beliau punya mazhab fikih ya, fikih. Jadi mazhab fikih itu nggak cuma empat nah, yang empat itu adalah mazhab fikih yang sampai sekarang tetap eksis itu, tetap ada. Tetapi ada juga mazhab-mazhab mazhab fikih tertentu yang tidak sampai sekarang itu eksis, ya. Sebabnya banyak. Sebabnya misalnya muridnya sedikit, ya. Jadi muridnya dari misalnya ulama tersebut akhirnya meninggal, semuanya akhirnya tidak tersampaikan ilmu dari ulama tersebut. Nah yang eksis sampai sekarang atau mazhabnya empat dan diantaranya adalah mazhab Hamzali, yaitu Imam Ahmad bin Hambal dan beliau heran sama orang yang tahu tanah, tahu had sohi hadisnya, tahu ilmu hadis. ketika sudah gamblang sabda nabi S.A.W. alaihi wasallam pada dirinya. Kenapa? Tidak mengambil pendapatnya nabi sallallahu alaihi wasallam malah mengambil pendapat orang begitu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka orang-orang waspada, hendaknya takut orang-orang yang menyelisih perkara an'amrihi, ya, menyelisih perintah darinya ya, antusibahum fitnah, ditimpakan fitnah dan azab yang pedih ya." Ya Maka hendaknya hati-hati orang yang menyelisi dari perintahnya-nya-nya itu, ya orang-orang yang menyalahi menyelisi perintahnya-nya-nya itu siapa Rasul Shallallahu Alaihi Menyelisi Rasulullah Nih, Alaihi Wasallam ya. ya. Karena konteks ayat ini kalau antum lihat surat An-Nur ini konteksnya memang sedang berbicara tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasalam. Ini bukan dari awal ayat, ya. Ya awal ayatnya berbunyi begini. la taj'alu ja rasul bainakum ka du'a ibadikum do ya janganlah kalian menjadikan atau memanggil nggak ada di dalam buku kita ini coba antum lihat di Al-Qur'an di mushafnya langsung ya maka awal dari ayat tersebut ya sebelum fal yah zalina an amrihi itu ya ayatnya adalah eh, coba kita lihat ya Ya. Nah, ayatnya ayat 63 ini la ja du'a a rasul bainakum ka du'a ibadikum Janganlah kamu jadikan panggilan kepada Rasul, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti kita memanggil seorang di antara yang lain misalnya, "Hei, namanya disebut" gitu loh, tidak wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, nggak begitu, tapi namanya kayak orang-orang Arab, Arab Badu "Ya Muhammad" begitu manggilnya nama. Jangan, itu tidak diperbolehkan. Ya. Yeah. dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian jadikan panggilan kepada Rasul Nabi kita Muhammad seperti kita memanggil yang selain beliau. Ya. ya lamullahu alladzina Allah mengetahui orang-orang yang keluar secara sembunyi-bunyi di antara kalian ya, dengan berlindung kepada kawannya. Nah, baru masuk fal dari ladzina yukhalifuna amrihi baru. Ya. ayat ini apa yang ada dalam layar kita itu jadi awal ayatnya memang konteksnya sedang berbicara tentang rasulullah shalallahu alaihi wasallam maka maka hendaknya takut orang yang menyelisihi perintahnya itu kepada perintahnya rasulullah shalallahu alaihi wasallam maka bagi seorang yang telah mengetahui dalam dirinya secara gamblang sabda rasulullah shalallahu alaihi wasallam maka ya tidak layak baginya untuk mempertentangkannya juga mengambil pendapat selain Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Itu bagi yang tahu ya, gamblang sudah tahu. Kalau bagi yang belum tahu, bagaimana tanya? Ya kalau tugasnya orang yang belum tahu itu bertanya kepada orang yang tahu. Fasalu aladzikri in kuntum la ta'lamun. Ta Maka bertanyalah kalian kepada ahlinya. Jadi kalau kalian tidak mengetahui ya. Kemudian, Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Atadrimal fitnah. Apakah kamu tahu apa itu fitnah? Ya, al-fitnah ashir. Fitnah itu adalah kesyirikan.
1: Ya,
0: la radda an fi Ya, dikhawatirkan jika seorang menolak sebagian dari sabdanya Nabi Sallam. Maka akan terdapat dalam hatinya sesuatu dari penyimpangan maka dia pun binasa. Nah ini perkataan Imam Ahmad bin Hamzal rahimahullahu taala. Tatkala sudah jelas sabda Nabi saw maka itulah yang dipegang oleh seseorang. Danpun pendapat mendapat selain sabda Nabi saw maka ditimbang dengan apa sabdanya Nabi Wasallam sampai saat ini mungkin kita belum mengetahui secara uh, pasti ya dalil-dalil tentang korelasi bab yang beliau sampaikan dengan dalil-dalil ini, tapi bisa kita pahami bahwasanya ya uh, bagi seorang muslim itu perkataan Allah swt dan rasulnya itu mutlak. di atas lainnya tidak boleh siapapun ya eh, menggunakan pendapat siapapun perkataan apapun setelah jelas ini ya, setelah jelas ya puasanya Allah dan Rasulnya memerintahkan suatu hal maka tidak layak tidak boleh bagi seorang untuk menyimpulkannya siapapun pendapatnya maka ditimbang dengan hal tersebut yaitu Alquran dan sunnah Nabi saw. Nah pada pada yang terakhir ini hadis sebuah hadis ini Maka akan nampaklah kaitan antara uh, dalil dengan judul babnya yaitu sebuah hadis ya dari Adi bin Hatim seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya anahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau yaitu Adi bin Hatim pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hadhil ayah membaca ayat ini ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunilah. mereka ya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu menjadikan orang-orang ahbar ahbar itu ulamanya, ya ulama dari Yahudi ya dan uh, terus uh, ruh ruhban itu ahli ibadahnya rahibnya kalau rahib itu ahli ibadah jadi Mereka itu orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan ulama-ulamanya dan ahli-ahli ibadahnya karena ahbar adalah ulama, alim, ya, ruhban, rahib itu artinya ahli ibadah. Arba min dulilah Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang Yahudi itu menjadikan ulama-ulama dan ahli-ahli ibadah mereka itu sebagai, ya. Tuhan Tuhan selain Allah Subhanahuwataala. Nah perlu diketahui Ikhwanillah rahimani bahwasanya sahabat Adi bin Hatim itu dulunya seorang Nasrani, ya dia adalah seorang Nasrani yang kemudian Allah berikan hidayah kepada beliau. Rasulullah ya ketika mendengar ayat ini maka beliau mengatakan kepada Rasulullah, Pakul aku berkata kepada beliau, Rasulullah. Inalas nanak kami dulu maksudnya ya tidak menyembah mereka enggak ya enggak menyembah apa namanya ulama dan tidak menyembah para ahli ibadahnya enggak nah kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat Adi bin Hatim ini wala oh, alaih sayyuh harimu nama ahlul lah fatuharimu nahu bukankah kalian ya Bukankah mereka, yaitu ulama dan para ahli ibadahnya, itu mengharamkan apa yang Allah halalkan, kemudian kalian juga mengharamkannya? وَيُهِلُّنَا مَا حَرَمَ اللَّهُ فَتُهِلُّنَهُ Dan juga mereka, yaitu para ulama dan para ahli ibadahnya, itu mengharamkan apa-apa yang Allah haramkan, kemudian menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan, kemudian kalian juga halalkan. Ya, Jadi, kata Adi bin Hatim Raudiah anhu, beliau tidak merasa dulu orang-orang Yahudi dan Nasrani itu beribadah kepada ulama-ulama dan ahli ibadah mereka. Tapi kata Rasulullah, bukankah kalau mereka mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah kalian juga haramkan? Dan sebaliknya, mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan kalian juga halalkan, kan gitu kata Rasulullah. Faqultu Iya kalau itu. betul kata Adi bin Hatim kola maka Rasulullah bersabda fatilka ibadatukur itulah peribadahan mereka hadis yang direkam oleh Imam Ahmad dan Imam Termini hadis yang nah, asal hadis yang asal maka iftirahilah ruhmanilah ya saat kala seseorang itu mentaati suatu pihak dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan demikian pula sebaliknya maka sejatinya dia telah melakukan peribadahan pada pihak tersebut karena ibadah itu ya di dalamnya ada unsur ketaatan ya ketundukan ketaatan merasa rendah dirinya pada pihak tertentu maka itu adalah salah satu bentuk peribadahan ya. Nah, ini juga berarti dalam mentaati hal yang seperti itu maka Rasulullah katakan itu adalah bentuk peribadahan. jadi dalam hadis tersebut kita ambil beberapa pelajaran bahwasanya ketaatan ya itu adalah salah satu makna dari ibadah. Taat ah itu ya adalah unsur dari ibadah Kemudian yang kedua ya mentaati ya ya atau ketaatan dalam menyelisihi syariat Allah subhanahu wa ta'ala merupakan peribadahan kepada suatu pihak yang melakukan hal tadi ya jadi ketaatan dalam menyelisihi syariat Allah subhanahu wa ta'ala adalah bentuk peribadahan Kemudian yang ketiga, ya mengikuti atau patuh kepada ulama dan pada ahli ibadah. Padahal yang menyelisih syariat Allah Swt sejatinya menjadikan mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: In Ya. Nah, Bani Ya, kita perlu ketahui bahwasanya mengikuti ulama dan para pemimpin dalam menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan dan juga sebaliknya itu ada beberapa macam jadi mengikuti ulama dan para pemimpin dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan dan sebaliknya itu ada beberapa bentuk yang pertama ya seorang melakukannya, itu ridho terhadap apa yang diucapkan dilakukan oleh para ulama dan para pemimpin yang tadi menyelisih syariat Allah subhanahu wa taala dia ridho dengan itu kemudian mendahulukan perkataan para ulama dan para pemimpin tersebut akhirnya menyebabkan ketika menyelisih syariat Allah dia membenci syariat Allah subhanahu wa taala maka itu sesuatu yang sangat berbahaya ya, jadi bentuk yang pertama apa mengikuti para ulama dan para pemimpin dalam menyelisihi syariat
1: Allah subhanahu
0: Wa ta'ala Ribo dengan hal itu kemudian mendahulukan perkataan para ulamanya dan para ahli ibadahnya daripada saya Allah subhanahu Wa ta'ala sehingga menyebabkan dia membenci syariat Allah subhanahu Wa ta'ala maka seseorang dan sangat-sangat berbahaya karena bisa menyebabkan seorang tersebut keluar dari agama ini nah ini sekali lagi ikhwanifilah perlu diperhatikan ini hukum secara umum ya. tidak tunjuk hidung ke A, B, dan C-nya hukum secara umum orang-orang yang tadi seperti itu yaitu menyelisih syariat Allah kemudian dia memilih lebih memilih ulamanya lebih memilih ahli ibadahnya bahkan dia membenci syariat Allah subhanahu Wa ta'ala tersebut secara umum bukan a bukan Pak ini bukan Bu itu ditunjuk hidungnya bukan secara umum itu ya. Adapun tunjuk hidung itu tidak tidak diperkenankan bagi orang-orang yang awam Ya, itu para ulama yang keilmuannya mendalam karena permasalahan mengkafirkan itu sungguh berat ya, ikhwan jangan mudah kita mengkafirkan secara personal. Ya, yang kita hukumi adalah secara umum perbuatannya. Perbuatan seperti itu menyebabkan kekufuran, menyebabkan keluarnya seseorang dari agama ini. bukan si A-nya belum tentu si B-nya demikian karena banyak hal-hal yang berkaitan dengannya misalnya dia tahu apa enggak jangan-jangan dia kira bahwasanya uh, yang diperintahkan yang dilakukan oleh para ulama dan ahli ibadahnya itu dia dikira adalah hukum Allah Subhanahu taala ya saya kira begitu sehingga secara tidak sadar dia membenci yang sebetulnya adalah hukum Allah swt. Nah, maka kita katakan ini kita berbicara dalam tataran umum, bukan pelakunya, tapi perbuatannya. Perbuatan seperti itu sangat berbahaya karena bisa menyebabkan seseorang keluar dari adab ini melakukan kekufuran akbar. Kemudian kedua, ya bentuk kedua. Uh, mengapa namanya mengikuti para ulama tersebut ya yang menyelisihi syariat Allah mengikuti mereka dan para pemimpin mengikuti mereka ridho tapi ridho dengan hukum Allah swt ta tahu hukum Allah itu lebih baik ya lebih bermaslahat bagi Ya, para manusia dan juga negara misalnya tetapi karena hawa nafsunya dia lebih mengikuti bukan hukum Allah subhanahu wa ta'ala tetapi apa yang dilakukan atau dikatakan oleh para ulamanya dan para pemimpinnya dia tahu itu sadar bahwasanya dia mengikuti para ulamanya dan para ahli ibadahnya. pada ini menyelisihi Allah subhanahu Wa ta'ala tetapi dia meyakini bahwasanya hukum atau syariat Allah itu adalah yang terbaik bagi setiap manusia, bagi setiap tempat, bagi setiap negara. Cuman hawa nafsunya apa namanya? menipunya, hawa nafsunya mengalahkan ya ketundukannya kepada syariat Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka orang tersebut bukan kafir tetapi fasik. Pasik itu orang yang berlumuran dengan maksiat Allah swt. Itu namanya Pasik. Orang tersebut berdoa, tapi tidak keluar dari agama ini. Karena dia meyakini bahwasanya hukum Allah itu adalah syariat Allah adalah yang terbaik. Cuman dia apa namanya? Karena hawa nafsunya akhirnya mengiringinya kepada menyelisihi syariat Allah dan memilih untuk mengikuti para pemimpin dan ulama. Yang ketiga, dia mengikuti para ulama dan para pemimpinnya dalam menyelisihi syariat Allah SWT karena tidak tahu. Dia menyangka itu hukum Allah. Padahal sebetulnya bukan justru mereka yaitu para ulama dan para pemimpinnya justru menyelisih syariat Allah. Maka kita rinci ya, bentuk yang ketiga ini. Apabila seseorang bisa atau memungkinkan dia mengetahui kebenaran, kemudian dia tidak mencoba atau berusaha untuk mencarinya, dia udahlah, maunya enaknya aja begitu. Padahal mungkin dia untuk mencari tahu apakah ini benar atau tidak. Maka dia adalah
1: orang-orang
0: dia bermudah-mudahan, menggampang-gampangkan sesuatu, dan dia berdosa Karena dia tidak berusaha untuk mencari sesuatu, itu benar atau tidak, padahal mungkin bagi dirinya. Yang kedua, ya orang yang mengikuti para ulama dan para ahli ibadah dalam hal yang menyelisih syariat Allah, karena dia tidak tahu, dan eh, tidak memungkinkannya untuk bisa mencari tahu apakah itu benar atau enggak itu syariat Allah atau bukan yang dia ikuti. Dia enggak memiliki kemampuan untuk itu. Maka orang yang seperti ini diampuni ya, makzur dia diberi uzur. Ya. Kemudian tatkala dia bertanya kepada ulama'nya dan pemimpinnya padahal diperintahkan oleh mereka terhadap sesuatu yang menyelisih syariat Allah Ya karena dia nggak tahu dan tidak memiliki kemungkinan atau kesempatan ya atau uh, apa namanya uh, usaha untuk bisa me cek me lagi apakah benar atau tidaknya kemudian dia bertanya kepada ulama yang dia yakini ya atau dia uh, apa namanya uh, percayai padahal ulama tersebut hakikatnya menyelisih syariat Allah maka dia diampuni. Dan dosanya siapa? Dosanya orang-orang yang menjerumuskan dia untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Ibnu Majah dan yang lainnya lagi dari Rasulullah bersabda manaf manustiya begoire ilmin in nama ismu aftahu barangsiapa yang minta fatwa tapi dia tidak tahu Ya karena dia tidak tahu dia minta fatwa, maka dosanya apabila dia lakukan fatwa tersebut ya, padahal itu menyelisih syariat Allah alaman aftahu. Dosanya akan dilimpahkan atau ditanggungkan kepada orang yang memberi fatwa tersebut. Katanya juga hati-hati dalam berfatwa ya, tidak serampangan begitu. Lebih baik ya, kita apa namanya? Uh, arahkan Kepada para ulama Yang benar-benar Diakui keilmuannya secara internasional terutama tentang hal-hal yang besar Hal-hal ya. yang berkaitan Dengan uh, Apalagi yang nyawa Berkaitan dengan nyawa manusia Apakah hendaknya kita Tidak terburu-buru memberi fatwa Dan menyerahkannya kepada ulama Yang telah mendalam keilmuannya Dan diakui keilmuannya secara Internasional ya. Yeah. Kemudian ya berkaitan dengan ya hukum selain hukum Allah swt. Ya, apakah kita boleh berhukum dengan hukum selain Allah swt. Atau apakah hukumnya orang yang mengambil selain hukum Allah swt. Maka kalau kita perhatikan dalam Alquran itu ada tiga ayat yang e, menyebutkan hal tersebut. Yang pertama surat Al-Maidah ayat 44 Ya, Alaihissalam <tuh> lam yahkum bima anzalallahu kafirun. Barangsiapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Kemudian ayat yang kedua. Dalam surah Al-Maidah juga ayat 5 setelahnya. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humu yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Kemudian ayat yang ketiga Al-Maidah juga ayat 47 beberapa ayat setelahnya. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humu yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang gemar melakukan kemaksiatan. Jadi, hukum orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala kita rinci, ya. Di antara mereka ada yang kafir secara umum ya, bukan personal sekali lagi. Setiap yang kita bicarakan tentang hukumnya kafir itu yaitu perbuatannya, ya. Dan pun penerapannya kepada orang per orang itu yang berbahaya itu perlu bimbingan para ulama karena banyak nanti permasalahannya bukan sekedar uh, statusnya saja kemudian setelah itu nantinya harta waris tidak, keturunannya apa namanya uh, wali nikahnya tidak, dan banyak hal-hal yang berkaitan dengan hal itu. itu bukan hal yang mudah ya tetapi kita katakan secara umum perbuatannya orang yang berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala itu dirinci. Bagaimana ayat tadi? Ada yang kafir, ada yang zalim, ada yang fasik, oh, ya. Ada yang fasik. Yang pertama, kapan hukum dengan selain hukum Allah dia di apa namanya dihukumi kafir perbuatannya? Jikalau seseorang meyakini bolehnya berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Ini ada hukum Allah, ini ada hukum selain Allah. Boleh. Kepada selain Allah apa salahnya misalnya? Maka itu sesuatu yang berbahaya. Karena Allah Subhanahu wa ta apa hukum jahiliyah tiyagun? Apakah hukumnya jahiliyah yang mereka inginkan. Jadi semua hukum yang menyelisih hukum Allah Subhanahu wa taala itu disebut hukum jahiliyah. Lah disebut dengan hukum itu yang pertama jika seorang meyakini walaupun dia tidak melakukan ya meyakini bolehnya kita itu berhukum dengan hukum selain Allah subhanahu wa ta'ala kedua ya apabila seorang itu meyakini jikalah hukum selain Allah itu sama kedudukannya seperti hukum Allah SWT. ta'ala sama kedudukannya sama derajatnya sama mulianya Yang ketiga. Yang ini lebih parah. Seorang meyakini hukum selain Allah Subhanahu wa, selain hukum Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada hukum Allah. Hukum Allah itu jelek atau di bawah hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terparahnya dan dia juga atau pelaku apa nama perbuatannya, ya kan? Perbuatannya itu juga adalah perbuatan yang membahayakan yang bisa membuat diri seseorang itu melakukan kekufuran keluar dari agama ini. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Maidah ayat 50, hukman." Dan hukum manakah yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala Ya, bagi orang-orang yang meyakini, orang-orang yang beriman. Ya, jadi hukum yang Allah Subhanahu wa taala Allah berkata dalam atau firman dalam surah Al-Maidah ini Hukum mana sih yang lebih baik daripada Allah SWT? Kata Allah, berarti tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah SWT. Kemudian seseorang mendustakan ayat ini, tak nah ada hukum ini, hukum A, hukum B, itu lebih baik daripada hukumnya Allah SWT. Maka perbuatan itu adalah perbuatan yang bisa menyebabkan seseorang melakukan kekufuran akbar. Ya. Jadi itu hukum pertama. ya hukum berhukum dengan selain Allah Subhanahu wa taala bisa menyebabkan kekufuran Kufurnya akbar kemudian yang kedua kapan seorang atau kapan perbuatan itu dihukumi dengan zalim ketika dia berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala dia tidak kufur tapi zalim ya di bawah kekufuran ya apabila seorang meyakini bahwasanya hukumnya Allah swt itu adalah hukum yang terbaik itu yang lebih bermanfaat bagi manusia dan kita itu harus berhukum dengan hukum Allah akan tetapi dia ya, karena suatu sebab ya membawa apa membawanya atau menghukumi orang-orang atau pihak-pihak yang berseberangan dengan dia atau mempunyai masalah dengan dia dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala maka dia telah melakukan perbuatan yang zalim. Nah, dia meyakini hukum oh Allah yang baik. Karena saya benci sama si itu. Udah, pakai yang hukum dengan Allah ajalah. Ya, kalau Allah kayaknya terlalu ringan ini. Ya, udah saya pakainya enggak. Tapi dia meyakini bahwasanya itu yang terbaik sebetulnya hukum Allah. bencinya. dia menyebabkan menggunakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala kepada pihak-pihak yang tidak dia sukai maka hal tersebut dihukumi dengan zalim ya yang ketiga kapan fasik ya apabila dia meyakini ya bahwasanya hukum Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang terbaik dan yang paling bermanfaat bagi manusia akan tetapi ya hawa nafsunya menggiring dia untuk berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, keadaan seperti itu maka menyebabkan seseorang itu tatkala dia mengambil hukum selain Allah Subhanahu wa taala karena hawa nafsunya tadi adalah orang-orang yang fasik, perbuatannya adalah perbuatan yang pasik. Sekali lagi ya, ya kata-kata kufur akbar atau kafir itu sementara tidak serta-merta orang yang melakukannya itu dihukumi kafir. Karena banyak ah, banyak hal-hal
1: yang
0: ya, itu yang terbaik hukum Allah subhanahu wa ta'ala yang terbaik ya kemudian apabila seorang itu telah meyakini benar-benar sadar padahal hukum Allah terbaik kemudian ah bodoh amat lah Gak baik itu hukum yamaklukbillah ya udah ya. sampai mengakibatkan seorang itu memungkinkan ya bagi dia itu untuk melakukan keputusan yang covernya akbar gitu. Jadi, Alhamdulillah, warahmatullah, eh, kita meyakini bahwasannya Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana seorang muslim dan mukmin, bahwasanya semua yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan untuk kita, untuk manusia itu pastilah yang terbaik untuk kita. Karena Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita tahu apa yang terbaik bagi ciptaannya. Ya oleh karena itu eh, maka Perkataan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya itu di atas segalanya. Ya, perkataan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya itu perkataan dan yang mutlak yang kita mentaatinya. Adapun selain ya firman Allah Subhanahu Wa Taala dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, ya itu ditimbang dengan keduanya, bukan sebaliknya. Bahkan tidak layak bagi seorang membenturkan perkataan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dengan perkataan-perkataan orang lain itu sangat tidak layak sekali ya. Tapi catatan yang perlu kita tahu, kita telah mengetahui benar gitu ya. Kecuali kita nggak tahu. Kita sudah mengetahui benar bahwasanya Allah memerintahkan ini, maksudnya memerintahkan itu. Kemudian secara gamblang kita telah mengetahuinya, kemudian akhirnya kita meninggalkan keduanya karena kita fanatik dengan tokoh terentu dan sebagainya, maka itu tidak diperkenankan dan tidak layak bagi seorang muslim itu. Allahu alam biswa bagi ada yang menyampaikan sesuatu dipersilahkan, apabila saya bisa menjawabnya saya jawab, kalau tidak tahu saya mohon dihima'an Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Afan, saya mau bertanya uh, Bagaimana sikap kita uh, Beberapa hari kemarin ini kan ada pengumuman mengenai DKI tidak mengadakan sholat Jumat Sedangkan kita tahu uh, umat muslim melakukan sholat Jumat setiap hari Jumat Tapi e, pemerintah daerah mengatakan bahwa tidak diadakannya sholat jumat. Bagaimana sikap kita, Ustad? Sugron, Ustad. Oke. Okay. Terkala okay. Hafidh, sangat bagus sekali ya. E, jadi, Alhamdulillah, e, Dalam kondisi yang kita telah ketahui bersama ya, misalnya. E, wabah ini yang naik saat ini, maka uh, setelah uh, ada hal-hal yang berkaitan dengan nyawa manusia, ya. maka agama ini salah satu tujuannya atau makosidus syariah adalah hitbu hit nafs, menjaga jiwa. menjaga nyawa ya manusia itu salah satu tujuan dari syariat Islam. Nah, bahkan banyak dalam agama kita itu keringanan rukhsah namanya. Ya, kalau kita salat tidak bisa berdiri boleh duduk. Ya, padahal berdiri itu adalah rukun salat ya, maka salat juga dinamakan kiam. Tapi tatkala ada hal-hal yang Hal-hal yang berkaitan dengan keringanan-keringanan, tatkala salat sholat jamaah, ya, bahkan diantara salah satu pendapat <tuh> bahwa hukum sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki adalah wajib, ya, itu pun ada ruzwa yang bisa menggugurkan sholat berjamaah bagi laki-laki di masjid, contohnya hujan, ya, dan yang lainnya. Sebagaimana juga terdapat kaidah fikih. ya yang berbunyi almasyaqqatu tajlibut taysir bahwasanya kesulitan itu mendatangkan kemudahan jadi Allahu a'lam bis tatkala ya pemimpin kita memperhatikan bahwasanya ada hal-hal tertentu yang belum memungkinkan untuk dilakukan sebuah peribadahan maka ya itu pun termasuk bentuk ketaatan kita kepada yang ma'ruf ya kepada yang baik ya karena berkaitan dengan nyawa kaum muslimin ya nyawa seorang kaum mukmin seorang yang beriman itu itu jauh lebih berharga daripada dunia dan isinya seandainya dunia dan si isinya ini hancur ya itu lebih lebih ringan daripada hilangnya nyawa seorang yang beriman Ya, bagaimana kalau begitu? Maka sebagai gantinya, seorang melakukan sholat duhur di rumahnya. Ya, melakukan sholat duhur di rumahnya. Karena sholat Jum'at dilakukan berjamaah di masjid. Ya, Ada khutbahnya, ya ada rukunnya, dan syaratnya. Demikian. Maka eh, apabila tidak memungkinkan di daerah-daerah yang memang sudah ditetapkan, itu sangat riskan sekali. Ya, sangat berbahaya sekali ya untuk dilaksanakan peribadahan suatu bentuk peribadahan maka ya sebagai gantinya seorang itu sholatnya di rumahnya sendiri dengan melakukan salat buhur tetapi memang sudah keluar apa pernyataan seperti itu Nam saat di, di Jakarta sudah keluar di, di, sudah keluar dari Wagub Oh ya kalau begitu maka salatnya di rumah tatkala para pemimpin sudah melihat sampai ambang batas tertentu belum memungkinkan dan dikhawatirkan apa namanya akan semakin parah ya tadinya mungkin bisa beberapa saat saja kita tidak melakukannya akhirnya karena kita melakukannya jadi berlarut-larut ya. sebagaimana Antum juga mengetahui sekarang ini ya bahwasanya rumah-rumah sakit sudah kewalahan ya dan kebetulan kami saya gitu ya sering ke rumah sakit kebetulan kadarullah karena keluarga ada yang sakit ya sering juga bertanya kepada nakes di sana ya tenaga medis di sana mereka sudah walahan sudah overload ya sudah menolak-nolak ya apa namanya dan ini bukan menakut-nakuti dan itu ya real ya silakan saja dicek ya di rumah-rumah sakit ya sudah mereka kewalahan dalam menanganinya Allah alam bi uh, oleh karena itu dalam rangka hidbud ya dari makosir syariah itu kan ada hidbud ada hidbud nafs ya menjaga jiwa bahkan banyak hal-hal yang wajib digugurkan karena menjaga jiwa ini ya jadi ada jadi agama Islam ini agama yang begitu masya Allah ya begitu luar biasanya ya hmm. jangankan berkaitan dengan nyawa manusia nyawa binatang saja ya itu sangat begitu diperhatikan bagaimana adab-adab menyembelih tidak boleh menampakkan alat sembelihan di depan hewan itu lihat kemudian sabda rasulullah SAW, wa fa qitla, wa fa kalau kamu membunuh bunuhlah dengan baik dengan cara yang baik ya tidak memenyiksa dengan alat ya yang 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 bagus. Jika kalau menyembelih, sembelihlah dengan baik. Itu nyawa apa namanya? atau adab terhadap nyawa binatang saja begitu diperhatikan. Apalagi terhadap nyawa manusia, maka Allahu alam bisawab. Apakah saya juga bertanya lagi apakah MUI sudah mengeluarkan fatwa? Kalau MUI belum, Ya, mudah-mudahan kita ya cepatnya karena itu dibutuhkan. Ya. karena lembaga tapi seandainya memang dikhawatirkan jadi boleh ya Ikhwah kalau diri kita merasa khawatir terhadap terutama nyawa jangan nyawa harta saja itu boleh menggugurkan sholat jamaah kita takut harta kita nanti terjadi sesuatu karena kita sholat berjamaah itu diperbolehkan apalagi nyawa manusia karena itu ya bagi tempat-tempat daerah yang telah benar-benar ditetapkan itu kondisinya darurat tidak memungkinkan ya maka uh, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala atkabah ini secepatnya agar kita bisa beribadah dengan tenang, dengan nyaman, dengan khusyuk kemudian ya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua, mudahkan hmm. para pemimpin kita untuk bisa terus uh, berusaha dengan sebaik-baiknya diberikan kemudahan oleh Allah daya oleh Allah ya, agar memperhatikan bagaimana peribadahan kaum muslimin ini, gitu amin. ya. Kita tunggu fatwa dari MUI secepatnya. Amin. Tapi kalau misalnya khawatir terhadap nyawa terutama, itu masih dibolehkan gugur sholat berjamaah. Ya, apalagi nyawa, ya, harta saja ada ruzoh kita untuk menggugurkan sholat berjamaah di masjid. Terlebih amin. lagi tentang nyawa Allahumma amin. Ada lagi, gak apa apa? Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Ya gimana, Pak Juli, kabarnya? Alhamdulillah baik, Ustad. Ya, alhamdulillah. Oh, bertanya, Ustad, untuk tadi yang dibandingkan perkataan Abu Bakar atau sebelumnya ada Sofyan As'ari. Wahsanya hmm. oh, Rasulullah ini, tapi dibandingkan dengan orang, ini kejadiannya seperti apa, Ustad? Mungkin ada contohnya, Ustad? Terima kasih. Ya. Ini berkaitan tentang haji, ya. ya. Berkaitan tentang haji, haji Nabi Rasulullah demikian, ya. Abbas, ya. Tapi ada orang yang mengatakan, tapi Abu Bakar begini, Umar begitu. Secara real. tetapi ri tidak ditemukan sebetulnya. Ya bahwasanya Abu Bakar dan Umar oleh anhu itu benar-benar menyelisihi sabda Nabi SAW. alaihi wasallam. Iya. Ya, adapun misalnya mereka berijtihad mengira bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian dan demikian ada, tetapi kemudian sengaja Abu Bakar dan Umar itu menyelisihi sengaja. terang-terangan sadar menyelisihi sabda Nabi SAW itu tidak akan ditemukan. Ya, jadi kadang-kadang para sahabat itu berijtihad tentang suatu hal, ya ternyata telah diketahui bahwasanya ijtihad mereka itu menyelisihi sabda Nabi SAW itu ada. Ya, tentang riba juga ada demikian para asa orang sahabat yang riba afadl. ya apa namanya menyangka hukumnya demikian tapi ternyata hukumnya sebaliknya karena Nabi SAW ada hadis dari Nabi SAW itu ada tetapi yang dimaksudkan dengan kasus kita ini adalah tidak secara uh, sengaja untuk benar-benar menyelisihi dari sabda Nabi SAW itu tidak akan pernah ditemukan dari Abu Bakar ataupun dari Umar dan para sahabat yang lainnya tidak mungkin mereka orang-orang yang begitu cintanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu uh, ingin mencontoh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam begitu bersegeranya mereka dalam kebaikan berani ya lancang untuk menyelisihi membelakangi Sabda Nabi Shallallam itu tidak akan ada. Kalaupun mereka berisihat tentang suatu hal ternyata menyelisihi itu ada. tetapi mereka tidak memaksudkan bahwa mereka menentang atau menyelisih sabda Nabi Sallam secara sengaja itu tidak akan ditemukan. Jadi ya di sini kan Abu Bakar dan Umar ya tidak apa namanya tidak uh, melakukan atau mengucapkan sesuatu yang secara sengaja Ya beliau itu menyelisihi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adapun menduga iya tentang bagaimana hadis apa hadinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi secara praktek realitas tidak akan ditemukan. Bahwasanya ya. Abu Bakar dan Umar melakukan sesuatu secara terang-terangan, secara sadar menyelisihi sabdanya Nabi Sallallahu ya. Alaihi Wasallam. Jadi demikian. Adapun perkataannya Sufyan Al Sawa dirohimahulol Taala. Ya. Semua orang, ya. Sekali lagi, kita mengetahui sebuah kaidah patokan. Semua ucapan seseorang itu bisa diterima atau bisa ditolak. Ya, kecuali perkataannya atau sabdanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tak kala atau hadis tersebut adalah sahih, maka tidak mungkin ditolak oleh orang-orang yang beriman. maka keanehan Imam Ahmad bin Hambal di situ adalah orang-orang yang tahu kebenaran sudah tahu dia tentang sanad sebuah hadis dan kesahihan hadis tapi ternyata kok masih mengambil perkataan yang lain selain perkataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang diherankan oleh Imam Ahmad bin Hambal. bukan orang-orang yang mengambil perkataan ulama karena dia bertanya kepada ulama seperti kita saya gitu ya kan orang awam nggak tahu saya bertanya bukan ini saya tahu misalnya jelas kok saya masih mengambil perkataan orang yang berbeda dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang diherankan oleh Imam Ahmad bin Hamal begitu jadi perkataan selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mungkin diterima dan mungkin ditolak kita timbang dengan Alquran dan Sunnah siapapun beliau. Ya tapi tentu saja tidak, kita tidak gegabah ya, tidak gegabah. Ah kita tahu tentang sebuah hadis, ada para ulama yang mengatakan begini. Ah nggak mau saya, oh ulama itu sesat tuh, masa nyuruhnya begini. Padahal ternyata mungkin hadis yang kita tahu itu doaif misalnya, atau bahkan palsu, ya? atau bukan bukanlah hadis sama sekali. Ya? Tapi kita menyangkanya hadis. Jadi tidak tidak juga serta merta di sisi lain kita gegabah. Ya tergesa-gesa dalam menghukumi para ulama itu berani atau lancang dalam menyelisih hadis Nabi SAW. Itu kemungkinan. Kemungkinan yang lain bisa jadi para ulama namanya manusia. Tidak ada sekarang ini yang semua ilmu agama terkumpul pada satu orang. Itu enggak ada. Ya. Berbeda dengan ketika generasi sahabat Nabi Wasallam. di Rasulullah Sosom semua ilmu berkumpul bahkan para sahabat pun tidak semua ilmu agama berkumpul pada dirinya kadang dia tidak hadir ya kadang dia lupa ya tentang sesuatu yang yang lainnya saling mengingatkan yang lainnya saling mengabari bahwasanya Nabi Sallam begini dan begitu tidak ada jadi tidak ada satu orang pun di dunia ini ya, saat ini yang terkumpul semua ilmu agama pada dirinya itu enggak ada ya karena itu kita tidak boleh tergesa-gesa dalam menghukumi dan tetapi tatkala kalau kita sudah gamblang kebenaran dalam diri kita maka tidak boleh kita mendahulukan perkataan orang lain selain perkataannya Allah Subhanahu Wa Taala firmannya Allah Subhanahu Wa Taala dan sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu Pak Juli.
1: <tik> Makasih
0: pak. Jadi Ada yang perlu ditekankan jangan gegabah juga ya sembrono ya ketika ada suatu hal wah ulama ini begini bertentangan dengan Nabi ulama nggak benar misalnya begitu tidak serta merta gegabah begitu kita harus pelan pelan ya dalam menghukumi orang lain itu perlu pelan pelan ya benar enggak nih apa yang kita pahami itu benar enggak valid enggak pemahamannya seperti itu tidak kemudian kalaupun benar bisa jadi ulama namanya ulama manusia tidak ada yang yang ma'sum ya manusia itu pasti ada yang salah gitu ya makanya ada syariat saling nasihat menasahati dalam kebenaran dan kesabaran itu fungsinya karena tidak ada seorang manusia pun yang 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 benar semua itu enggak ada pasti ada kesalahan pada dirinya oleh karena itu ya kita apabila tetapi apabila kita sudah tahu gamblang kebenaran di dalam luhuk mata kita dalam hati kita sudah gamblang kebenaran sudah jelas bagi kita kebenaran ya maka tidak boleh maka tidak boleh kita mendahulukan perkataan orang lain dari perkataan Allah Subhanahu Wa Taala atau firman Allah Subhanahu Wa Taala dan rasulnya apabila sudah gamblang kebenaran pada diri kita kalau belum jangan tergesa-gesa pelajari dulu sampai jelas permasalahannya begitu Allahualam bishawab. Eh, uh, Bapak-bapak, mungkin kita akhiri dulu ya pertemuan kita. Saya berterima kasih banyak kepada Bapak-bapak yang telah uh, sudi menyempatkan waktunya ya untuk bisa bersama kami sama-sama belajar. sedikit demi sedikit mengisi hidup-hidup kita ini yang tersisa ini entah berapa lama ini untuk terus mempelajari agama yang Allah Subhanahu ta'ala jadikan kita untuk bisa memegangnya ya itu nikmat yang besar dan sebagai rasa syukur kita terhadap nikmat agama ini adalah dengan mempelajarinya kemudian setelah itu kita memohon kepada Allah agar Allah mudahkan kita dalam mengamalkannya. dagang di atas agama ini. Allahu a'lam Semoga Allah Subhanahu wa taala semua urusan kita di dunia akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah ini. Ya agar kita bisa kembali beribadah dengan nyaman dan semengan dengan, dengan susu dan sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga menyembuhkan di antara orang-orang yang sedang mengalami amin sakit, mengalami kesusahan, mengalami kepanangan diri. Allah <muluh> mudahkan urusannya. Allahumma alam al bi sawab. Salamualaikum
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Asyhadu warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.